0: Salam alaykouna, hello les Nissabos! j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 16e épisode de podcast sur le podcast Nissabos, le podcast destiné aux femmes musulmanes, entrepreneuses, ambitieuses qui ont la dalle, la dalle les crocs, tout ce que vous voulez, qui pourrait être synonyme d'une grande fin. Alors, euh, pour ce 16 e épisode, je serai solo, pas d'interview, euh, quoique il est peut-être possible que euh, je fasse un deuxième épisode au mois de septembre, mais je ne promets rien, étant donné que je me suis fait harceler, <rire> je suis victime d'harcèlement, d'accord, sur euh, mes DM pour le, le, l'épisode du mois de septembre, je me devais là, on est le, on est le 20, j'avoue, j'ai, j'ai tardé, mais sans plus attendre, nous allons commencer. Donc euh, tout inspiré euh, ce matin, j'ai envie de vous parler du parcours client, de la relation client, du customer care, du customer care pardon, de, du customer journey. Euh, le parcours client dans le business, euh, c'est juste la base dans la mesure où euh, bah, tu as besoin des clients, quels qu'ils soient en B2B, en B2C. Donc B2C, c'est euh, une euh, offre ou un produit qui est destiné aux particuliers. B2B, c'est une offre ou un produit qui est destiné aux entreprises. Donc que ce soit en particulier ou, en, ou une entreprise, tu es euh, face à un client. Toi, tu es face à un client. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc euh, quand tu construis ton business, la base des bases, c'est qu'il soit légiféré, qu'il soit en conformité avec le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. D'accord, euh, il faut absolument qu'ils soient en adéquation avec ce qu'Allah Azzawajal te commande et ce qu'il attend de toi dans ta vie c'est à dire qu'un business qui te prend trop de temps et qui te fait négliger ta salade c'est pas un business recommandé un business qui te fait euh, bah, conclure des affaires dans le haram par exemple avec une assurance, une banque ou des affaires qui ne sont pas légiférées c'est pas recommandé déjà la base c'est que tu dois être sûr que t'es clients et ton offre ne produit pas même si c'est au premier rang quelque chose d'illicite d'accord, déjà des fois dans la transaction en elle-même, c'est pas grave par exemple si tu vends du maquillage les savants ils ont parlé de ça tu vends du maquillage, bah tout dépend à qui tu le vends. Si tu vas sur une place de marché, euh, je sais pas ma place de la Concorde, euh, tu as un stand, euh, tu sais que bah, forcément, tu es dans un pays koufar où euh, la, mo- la plupart des personnes s'embellissent à l'extérieur, euh, tu ne peux pas vendre ton maquillage parce que tu vas aider les femmes à être une fitna, c'est-à-dire une tentation pour les hommes et pour euh, justement ce monde à travers euh, l'embellissement. Donc, c'était vraiment un exemple concret pour que vous compreniez. Donc là, aux premières loges, Bah, tu vends ton produit, le le maquillage n'est pas haram. Tu as le droit de t'embellir dans ton foyer, tu as le droit de t'embellir avec tes soeurs, avec tes amis, avec les personnes qui ne te sont pas euh, euh, halal dans le mariage, tes frères. Il n'y a aucun souci sur ça. En revanche, au deuxième rang, donc sur les les secondes loges, tu vois bien que bah, ça vient conclure sur quelque chose qui est illicite, l'embellissement dehors. Donc c'est très important que déjà... Évalue tous les points, toutes euh, les mesures euh, de ton business pour euh, voir sa légitimité au niveau du Coran et de la Sunna. Ceci étant fait, tu sais que ton business est ok, c'est bon, tu peux te faire tes thunes, tu sais qu'Allah est ok, Alhamdoulilah. Tu peux faire tes invocations pour ce business. L'argent que tu vas tirer de ce business sera mubarak. Il y aura de la baraka. Tu pourras vraiment manger de la nourriture halal, habiller tes enfants avec des vêtements halal, faire des sadaqa halal. Tout ce qui va découler de cet argent va euh, justement ré- si tu investis dans un autre business avec cet argent qui est halal, le nouveau business sera moubarak. Tes vêtements vont tenir longtemps. T'es, 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 ta nourriture sera saine. Ton corps sera préservé des maladies parce que tu cherches le halal. Ça va plus loin que des finances, qu'une, qu'une valeur. C'est, c'est le poids financier. Ce n'est pas la valeur en zéro. Vaut mieux 10 euros, mashallah que 1 million d'euros, haram. Si ces 1 million d'euros-là, quand tu les manges, quand tu achètes ta nourriture pour la manger, te créent bah, des, des cancers, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et, euh, et, et je tiens à vraiment à, à souligner ça parce que c'est juste la base. Donc, maintenant, tu proposes euh, ton produit, ton offre à tes potentiels clients aux personnes qui vont euh, justement être euh, euh, intéressées euh, par euh, par euh, ce que tu peux proposer. Tu as identifié ta clientèle, tu as ton avatar client, tu sais qui s'intéresse à ta clientèle. Donc, il va falloir construire un parcours client. C'est ce qu'on appelle le « customer journey ». Celles qui sont euh, plus euh, euh, dans l'anglais que moi, puisque moi, mon niveau, il est juste moins 10. Hein. Donc, celles qui sont à zéro... <rire> pourront me corriger. Donc l'ensemble des étapes euh, réelles ou potentielles sur lesquelles le client va passer avec la marque tout au long de sa relation avec la marque. Donc le, 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 le parcours client va euh, le, la relation client va être dans le parcours client. D'accord Et un parcours client, euh, moi j'estime, en tout cas, il y a. Il y en a qui disent qu'il y a 19 étapes, d'autres qui disent qu'il y a 8 étapes, d'autres qui disent qu'il y a 10 étapes. Moi, j'aime bien le 8 étapes. Déjà, 19 étapes, je trouve ça trop long euh, pour euh, pouvoir euh, synthétiser au mieux. J'aime bien bien les les, les grosses structures. J'aime pas trop quand c'est trop détaillé parce qu'on n'a jamais vraiment euh, un cas euh, euh, plusieurs fois, enfin, dans le détail. Donc,. Euh, Enfin, si, plusieurs fois, justement, on a a plusieurs fois le même cas, pardon, mais au détail près, euh, ça sert à rien parce que ce sont toujours des personnes différentes. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Donc, euh, je vais d'abord vous énumérer les huit étapes et ensuite, je vais euh, vous euh, sensibiliser sur l'importance de construire son parcours client et de choyer les gens qui choisissent votre business pour dépenser leur argent. C'est très, très important d'être dans dans l'excellence, d'aller plus loin que ce qui est recommandé, de mettre sa touche personnelle toujours. C'est-à-dire que tu as les choses euh, qui te sont présentées durant les formations, les études, ce que tu apprends à travers euh, les tips, les vidéos, tout. Les concurrents, quand tu viens t'implanter, t'implanter toutes ces informations qu'Allah te donne, il y a ta touche personnelle. D'accord C'est comme le branding. On utilise tout ce qu'on va, on a tous des feeds différents. D'accord Et on, on écrit tous de A. A-Z, avec les 25 lettres de l'alphabet, avec bah, des typologies et des calligraphies différentes, comme l'écriture à la main. Bah, ça Subhanallah, l'unicité quelque part entre guillemets, prenez ça vraiment avec des guillemets, parce que seul Allah est unique, mais la singularité de l'humain n'a pas été freinée par le numérique. C'est-à-dire que je veux bien que l'écriture manuscrite soit différente, dans la mesure où celle-ci est formulée par nos corps directement. Mais vous rendez compte que la création d'Allah, subhanallah, l'herbe continue de pousser sous le béton, si l'homme n'y passe plus, ses pas. Combien de fois on a vu des plantes traverser le sol, le gravier, les trottoirs, combien de fois Eh bien c'est pareil, ta personnalité n'est pas entravée par le numérique, elle n'est pas freinée, ton branding subsiste et existe toujours, ton fort, toi doit exister dans ton business avec ou sans photos, sans vidéos, sans podcast, tout ne serait-ce que par de l'infographie numérique dans ton Instagram, dans ton Pinterest, dans ton LinkedIn, dans ton Facebook, dans ta chaîne YouTube, peu importe. Et c'est en travaillant justement ce fort-toi à travers toutes les coutures de ton business que tu pourras prospérer et être en phase avec ce que tu offres, avec tes prix, avec ton offre, être volontaire à l'inspiration et à l'application de cette inspiration auprès de tes clients, de la mesure où tu es OK avec toi et ce que tu véhicules et que tu as ouvert la porte à ta personne dans ton business réellement jusqu'à l'exposition auprès des clients. Pour pas m'échapper dans un cours de mindset, on va revenir sur les huit étapes. Donc l'étape numéro 1 c'est la reconnaissance parfaite du besoin et la recherche d'informations. C'est-à-dire que, ok... Ton client, réellement, aujourd'hui, il veut quoi N'hésite pas à t'interroger sur les besoins des autres, à faire des études, euh, des enquêtes, justement, de besoins, euh, aller en études de marché, euh, questionner ton entourage, euh, reconnaître aujourd'hui, euh, par exemple, si tu vends, euh, j'en sais rien, moi, de la décoration, euh, à un moment donné, les toiles euh, avec les paillettes, les dégradés, le marbre, c'était énormément à la mode euh, tu sais que tu veux vendre la décoration pour euh, l'habitat, il va falloir que tu t'inspires que tu ailles rechercher aujourd'hui celles qui sont fanas de déco, ce qu'elles, ce qu'elles veulent, si elles veulent du chrome, si elles veulent de l'or, si elles veulent de la déco de Turquie si elles veulent du minimalisme, peu importe tu recherches et en fonction de, de ça, déjà ça, tu te laisses inspirer. Tu te laisses inspirer, tu regardes tes goûts à toi aussi, tu vas regarder des vidéos, du Pinterest, tu t'informes, tu, 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 tu vas rechercher les bases, les outils qui vont te permettre de qui vont te permettre justement euh, d'accueillir ton client et de lui offrir le produit qui le fait dépenser d'accord. Tu peux pas faire simplement ce que tu veux. Il faut que tu lui offres justement, euh, bah, quelque chose qui l'interpelle. On a tous des goûts. D'accord Aujourd'hui, pourquoi le marketing d'influence fonctionne Tout simplement parce qu'on sait que c'est des influenceurs. On est au courant que c'est de la pub. L'histoire de, oui, j'utilise un sèche-cheveux qui m'a rendu les cheveux comme ça, donc je vous le propose les filles, vous savez quoi J'ai un code. C'est bon. D'accord Tout le monde sait que maintenant, ce pas des produits qu'il faut, qu'ils utilisent v- véritablement tout le temps et qu'il y a justement un système de rémunération pour pouvoir promouvoir ces marques. On est au courant. Mais ça n'empêche que ça continue de fonctionner. Les gens continuent d'acheter les propositions des influenceurs, que ce soit des influenceurs de télé ou des influenceurs de réseau ou des personnes qui font du contenu intéressant et qui ont gagné en visibilité, ce qui leur a permis d'ailleurs de faire de la promotion avec, d'autres, avec des marques. Donc, peu importe le type d'influenceur, quand il propose un produit, eh ben le, le code promo est utilisé sur le site internet de la marque. Pourquoi Parce que si Demain, moi je suis fan de papeterie, de planeur. Je tombe sur une influenceuse qui propose un planeur. Si la marque a fait son boulot, si la marque a envoyé la bonne photo, si la marque a envoyé la bonne vidéo, le bon descriptif. Moi, je ne ne vois pas l'influenceur, je vois le produit, je vois le nouveau carnet, je vois le nouveau bloc-notes, je vois la nouvelle to-do-list, je vois le nouveau planeur, je vois ma collection. Je ne vois pas l'influenceur. Ce qui m'intéresse, c'est le produit. Et là, j'achète parce que, en fait, cette marque-là a compris le besoin de sa cible. Une cible, par exemple, comme moi qui aime la papeterie, qu'on est au mois de septembre, que c'est le moment de proposer des agendas, etc., etc., À ce moment-là, je rentre dans le processus de parcours client. Je suis cliente. Je suis presque cliente, pardon. J'ai cliqué sur leur site Internet. Je vois, euh, du coup, la belle papeterie. C'est joli. euh, Rien à dire. Euh... Mais maintenant, si j'arrive sur le site et qu'il n'y euh, a pas euh, de bienvenue sur le site, ou il n'y a pas de belles photos, il n'y a pas de belles représentations, déjà le parcours client il est faussé. Donc le premier parcours, la première étape du parcours client après la reconnaissance du besoin, forcément, ça va être euh, de gagner la, 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 oh, l'agrément, voilà, de gagner l'agrément du client à travers le visuel et le message premier qu'on véhicule. D'accord Donc, qu'est-ce que le client va faire quand il va arriver sur le fameux site où il y a le planeur Il va voir le prix, il va se dire « Attends, je vais comparer. Je vais voir si euh, c'est vrai que bon, ce n'est pas la seule à en vendre, ce n'est pas la seule marque. Je vais aller regarder. » On parle pas de coup de cœur, on parle de voilà. Et c'est là où justement, tu dois faire la différence. Donc, le client, il va comparer les informations qu'il va trouver. Il ne va pas comparer les prix il va comparer les informations d'abord. D'accord Si tu as un paquet de pâtes de 500 grammes à 20 euros et que tu en as un autre euh, de 1 kg euh, à, à 30 euros, euh, au départ, tu vas te dire, mais celui-là, il est à 30 euros, l'autre, il est à 20 euros. Euh, je préfère prendre celui de 20 euros. Mais non, tu vois que là, pour 10 euros, euh, tu gagnes quand même encore 500 grammes. Donc finalement, le paquet de pâtes à 30 euros vaut plus le coup. Pourquoi Parce qu'on a l'information que le grammage est plus important. Donc là, la comparaison, la phase, elle est inévitable. Dans la mesure où il y aura une comparaison quelconque, même si elle est cérébrale. Une personne qui est attirée par ton produit potentiellement à l'habitude de, de côtoyer des, des, des tes concurrents, donc à des informations en tête concernant ce que tu proposes ailleurs. Ta proposition existe déjà. Elle existe déjà ailleurs. Alors, comment elle existe et c'est là où toi tu dois interpeller, aller plus fort que, que, que justement ce que tes concurrents pour offrir, non pas dans la copie et le, 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 le fait de surenchérir ce qu'ils, ce qu'ils font, mais simplement dans l'authenticité, dans le véritable accueil, tu invites ton client à la maison, il rentre chez toi. Tu dois investir dans un webmaster, tu dois investir dans un graphiste, tu dois investir dans une rédactrice, tu dois investir dans un copywriter, dans une personne qui va convaincre, qui va t'aider, bien sûr. Mais au départ, si toi, tu n'es pas authentique, tout ça, ça ne sert à rien. Tes, 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 tes collaborateurs vont simplement être euh, au regard de ce que tu veux véhiculer. Ils sont experts dans le, 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 le fait d'appliquer ce que toi tu veux véhiculer. Ils vont te donner des solutions. Quand tu prends contact avec un copywriter, qu'est-ce qu'il te fait Il t'envoie un questionnaire. Il t'envoie un questionnaire sur ton business. Il ne te dit pas qu'est-ce est ton business, ok, je vais parler pour toi. Il te dit. Qu'est-ce qui est ta clientèle Qu'est-ce que tu veux véhiculer Il te pose des questions et c'est avec tes informations qu'il fait une véritable page de vente de malade, des emails de malade, enfin peu importe. Donc tu as fait la différence parce que il arrive, il y a quelque chose de qualité. Il y a un chatbot qui vient euh, s'enclencher quand on arrive sur ton site, qui te dit « Coucou, bienvenue sur euh, euh, mon site, est-ce que je peux t'aider ?» Voilà, on a envie de rester. Hop, il y a une proposition euh, de de code promo. Euh, Bon, euh, le prix me convient pas, je vais regarder ailleurs, je te pose une question sur Instagram. Et là, c'est là où justement euh, la prise de décision... Et l'achat, l'a, l'étape qu'on veut toute, l'argent, okay, okay. <rire> le fait de passer au panier, de, de commander. C'est toutes les business women veulent transformer leurs prospects en clients. Une ni sa Boss digne de ce nom est là pour faire fonctionner son idée. Avec les outils qu'Allah lui met à disposition. Subhanallah. Donc l'étape numéro 3. Donc, on a dit, je récapitule. L'étape 1, c'est la reconnaissance du besoin. L'étape 2, c'est la comparaison avec les concurrents, etc. Et euh, bien entendu, euh, le fait de présenter euh, un produit, un business, des photos, une image, une visibilité, une identité visuelle digne de ce nom. Et l'étape numéro 3, c'est euh, du coup la prise de décision du client. Donc cette cliente potentielle vient te voir sur Instagram. Salut, je suis passée sur ton site, j'ai vu que tu vendais des, des planeurs, j'ai vu que tu vendais des tasses, j'ai vu que tu vendais euh, des rabayas. Voilà, euh, j'aimerais savoir euh, est-ce que euh, ça taille euh, grand ou euh, euh, salam euh, et t- tu envoies, euh, tu sais.. Euh, le flyer que tu as fait en 1765, euh, très mal fait, super flou, avec le guide détail. Parce que c'est quelque chose que tu as, tu as téléchargé finalement sur le site de quelqu'un d'autre ou sur une page Google. Ou que ton fournisseur t'a envoyé parce qu'un jour il l'a fait pour, tous ses, pour toutes ses clientes. Et toi tu envoies ça à ta cliente qui veut, qui veut te donner son argent, la sueur de son front, ce qu'elle peut mettre sur sa table pour manger. C'est comme ça que tu l'accueilles. Mais même si ton produit est meilleur, elle ira voir ailleurs. Et un client, ce n'est pas négligeable. Même si tu fais du 500, 500 clients par jour en e-commerce, un client, tu ne le négliges pas. Si tu n'as pas assez de temps, tu délègues. Donc, cette étape-là, elle est cruciale dans le tunnel de conversation, dans le, dans le parcours client. Elle symbolise un passage à la phase de conversion. Ça y est, donc le client, il veut faire son choix. Ta consommatrice, elle veut consommer chez toi. Euh, La relation vraiment solide, là, c'est bon, on se pose ensemble. Passez la bague au doigt, vous êtes mariés. Là, si le client te donne son argent, il se sent en confiance. D'accord Il se sent en confiance, il te donne son argent, il te confie ses sous en échange d'un produit, en échange d'un service. Ça y est, c'est ton client, bingo, t'as gagné. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Là, comment tu fais Parce que toi, tu as imaginé que le, le, le côté euh, cool de ton business. Ouais, je vais faire un pet de locaux, un pet de fils, un pet de packaging, elle va recevoir son. Parce que là, c'est la quatrième étape, hein, c'est la réception de... et l'utilisation par le client. Mais jusqu'à... La réception, tout est réfléchi. Packaging de folie, carte de folie, colis parfumé, petits goodies. Allez, on va dire que même ton, ton 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 l'accueil pour pour la vente est magnifique. Tu as un message automatique pour faire patienter la cliente. Tu reviens vers elle dans les temps euh, promis. Euh, jusqu'à qu'elle passe à l'achat, elle est choyée. Et là, quand elle passe la commande sur le site, le mail de, 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 de confirmation de commande, c'est le mail bateau qui a que WordPress t'a délivré, que tu as possibilité de modifier mais que tu n'as pas fait. Le, le moment où la cliente est le plus excitée, c'est au moment où elle a passé sa commande et ça y est, elle est rentrée dans le game de, de recevoir son colis ou son produit ou ça y est, là elle est, elle est dans l'âtre de, d'avoir la joie de sa décision. De, 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 d'avoir le résultat et, et de, s'en, de s'en réjouir. Et toi, tu ne fais pas l'effort de lui faire un beau mail de confirmation qui te prendra mes 30 minutes dans ta vie que tu garderas tout le temps. Donc le mail qu'elle reçoit quand elle a passé commande, tu le personnalises et euh, bien entendu euh, tu, euh, tu 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 fais en sorte euh, qu'elle, qu'elle se rappelle et qu'elle, qu'elle soit encore plus contente au moment qu'elle a, qu'elle a qu'elle a reçu son mail d'avoir choisi ton commerce. Peu importe si demain elle voit une offre qui était plus intéressante, faut qu'elle se dise euh, ok, j'ai déjà dépensé, mais euh, voilà quoi, je suis contente, je suis rassurée, j'ai pas besoin de me poser de questions, on anticipe mon questionnement. Donc, le temps de livraison est noté dans le, dans, le, dans, le, dans le mail de confirmation de commande. Les remerciements sont là. Le récapitulatif de ce qu'elle a commandé, son numéro de suivi, OK. Donc là, il y a la réception et l'utilisation du client. Donc, tu dettes ça. Tu, 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 si c'est du service pendant toute le... Pendant tout le parcours client, elle doit sentir qu'elle est cliente, qu'elle n'est plus la personne qui t'envoyait des messages pour info. Là, elle sent qu'elle est privilégiée, elle est dans la team, tu lui réponds rapidement, vraiment. Il y a possibilité de de, de catégoriser les messages même sur Insta, euh, avec des libellés, avec des tags, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir t'organiser. D'accord Et c'est là où toi, justement, tu vas construire ton customer care et faire tes mails type tu vas faire tes mails type sur tous les cas de figure, le client, le, le, le colis n'est pas encore arrivé, c'est pas, tu lui envoies pas son numéro de suivi comme ça sur WhatsApp. C'est à elle de prendre le numéro, de le copier, d'aller le coller sur un des transporteurs parce que tu ne l'as pas détaillé, de deviner si euh, entrepôt, c'est entrepôt de Toulouse ou entrepôt euh, de, d'Annecy. Non, 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 non. tu tu, tu fais les recherches à fond, tu lui détailles effectivement, nous avons bien envoyé ton colis en date du nanana euh, auprès de tel transporteur nanana voici le numéro de suivi, Euh, le lien est là, le lien, tu le Prépare, c'est pas le lien juste de, du transporteur, c'est tu cherches son colis, tu prends le lien avec l'état du colis et le numéro de suivi intégré au lien et tu lui envoies ça. Comme ça, quand elle clique, elle est directement sur une page qui lui montre où est son colis. Et tu lui dis que toutes les dispositions étaient prises pour savoir où est son colis, qu'elle n'a pas à s'en faire. Nous sommes en entretien avec les, 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 euh, le transporteur. D'accord Elle n'a pas reçu son colis, ça fait deux mois, euh, c'est pas son problème que le transporteur l'a perdu, d'accord elle, elle a payé les frais de livraison, c'est pour la part du du, du client, c'est pour la part de la marque, c'est comme ça. À part si tu as dans tes conditions générales de vente, une proposition qui propose une livraison à 40 euros avec signature, etc. et une livraison à 2 euros euh, en numéro suivi, mais sans dédommagement en cas de perte de colis. Après, c'est à toi de voir comment ton business fonctionne avec ce type de conditions générales de vente. Moi, personnellement, des conditions générales de vente comme ça, j'achète pas, ça me met pas du tout en confiance. Tu te dédouanes tout de suite De de ton assistance auprès des clients. Mais Alhamdulillah, quand il y a la baraka, tu t'en sors toujours tes colis arriveront auprès de tes clients. Il y aura forcément des colis perdus et là, il faut que tu crées quelque chose à disposition de ces clients-là. Un client qui part satisfait du traitement qu'on lui a offert après un litige parlera plus et mieux de vous qu'un client qui n'a jamais rencontré de problème. Tu as eu des problèmes avec une marque, ils t'ont mais, mais mais chouchouté, montré que tu comptais, ils ont été réactifs. Tu ne regardes plus le problème et c'est ça qui compte parce que l'erreur est humaine, il y en aura. Donc anticipe toutes ces choses-là. Ensuite, euh, tu as euh, l'évaluation du client dans son parcours client, donc son colis, comment tu l'as accueilli, comment il l'a reçu, le traitement, etc. Donc, euh, ça, c'est le passage pour, en fait, convertir ton client à la fidélisation. C'est ce qui te permet, en gros, euh, de faire euh, en sorte que les clients puissent recommander chez toi, reprendre tes services et te recommander auprès de ses proches. Euh, Ensuite, la sixième étape, c'est, bah, ça dépend de ce que tu proposes, mais pour pour moi, pour le e-commerce, c'est pas très utile, quoique... Tu peux envoyer des mails marketing ou demander des nouvelles, d'accord Pour moi, quand tu as un business qui commence, si tu n'as pas plus de 10 clients par semaine, franchement, fais un effort. Construis-toi un mail après les commandes et envoie-le deux semaines après. Coucou, c'est telle marque. Nous venons vers toi pour avoir ton avis sur ta commande. Nous sommes très contents. Oublie pas d'utiliser ton colis comme ça. Tu peux, euh, je sais pas, entretenir le tissu comme ça. Tu peux conserver le savon dans tel endroit. Voilà. Euh, voici un petit tips qui te permet si tu as tel problème. Mais elle va kiffer. Elle va kiffer. C'est pas un, 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 un mail pour l'harceler pour un avis ou c'est vraiment un mail. Euh, on se rappelle de toi et je te promets qu'elle recommandera. Donc ça c'est la sixième étape. C'est un peu la maintenance. Euh, c'est le SAV. Euh, c'est euh, bon. Elle a, son colis, elle l'a bien reçu. Il y a pas de souci. Mais une semaine après, il y a un petit dysfon- dysfonctionnement. Comment ça se passe euh, Voilà. Je je c'est pas trois messages. Ah mince. Ah oui, tu peux m'envoyer une photo Non. Nous avons bien reçu ton message. En effet, euh, il arrive que, euh, durant le transport, certains colis soient dégradés. Nous sommes vraiment navrés pour la déception que tu as pu avoir en ouvrant euh, ton euh, merveilleux euh, colis. Euh, Ne t'en fais pas. Nous allons de suite euh, euh, procéder euh, à une régularisation de de cette situation. Euh, Pourrais-tu nous envoyer, euh, si tu tutoies, hein, si tu es friendly, euh, une petite photo euh, du colis euh, afin que nous puissions... euh, Euh, En faire part à la logistique pour un nouvel renvoi. Bien sûr, tu peux conserver euh, euh, ce colis endommagé. euh, Aucun problème. Mais elle reçoit euh, euh, la nouvelle commande dans trois jours. Je te promets qu'elle recommandera toute sa vie chez toi. Et oui. Il faut se sacrifier pour sa clientèle, il ne faut pas chercher euh, le pain et le bénéfice partout. hein. On n'est pas pas dans un système où euh, justement euh, tu cherches à à tout prix à à, à te dédouaner euh, du choix du client, le client t'a choisi. Il faut que tu assumes aussi euh, euh, tes responsabilités en tant que businesswoman et, et les coups durs qui vont avec. Ça arrive que tu aies des clients aussi très ég- très énergivores, très injustes, très compliqués, qui, qui après euh, ça m'est arrivé moi des clients qui me remb- qui me demandent un remboursement total d'une d'un service parce que euh, finalement euh, ils étaient pas ok, ils ont changé d'avis, enfin euh, un culot euh, mémorable euh, qui, qui leur appartient, c'est, c'est ton choix, tu as changé d'avis pour toi et moi il y a des moments où tu te dis est-ce qu'ils sont normaux, est-ce qu'ils sont normaux Mais ça n'empêche que même si la décision n'est pas affirmative et ne ne convient pas au client, tu restes dans une position classe et dans un parcours client irréprochable. Quand tu relis la conversation, c'est une conversation de marque à client. Ce n'est pas de copine à copine. Tu parles en tant que marque. Même si y a ton branding, même si y a ta personne, même si que tout, une fois que tu es dans, dans, dans un système d'offres de services et de produits, il faut rappeler le nom de, et, et le parcours et l'environnement client aux clients pour qu'ils puissent parler de toi et te recommander. Et cela n'empêche bien entendu le civisme, les cordialités, même les marques d'affection. Moi, je sais que mes clientes chez Nissa Boss, euh, excusez-moi, vous êtes mes sœurs. Hein, enfin, voilà quoi, ça y va. Mais ça n'empêche que je sais aussi que ce sont mes clientes, donc euh, je les respecte. Quand, elles me, quand euh, les Nissa Boss prend euh, prennent un de mes services, euh, en tout cas, je fais tout pour honorer euh, leur engagement et les traiter comme des reines, comme des princesses, en tout cas, je l'espère. <rire> Étape numéro 7, bah, la fidélisation. Donc euh, là, il y a eu sav. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va recommander, elle va être contente. Email de remerciement, collecte d'avis, envoi d'offres promotionnelles, personnalisées. Voilà, il faut euh, il faut vraiment investir dans tout ce qui est euh, SendinDoo, euh, vous savez, tout, 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 tout outil de marketing, de CRM, de franchement, avec des outils gratuits comme to do is, Todoist, T-O-D-O-I-S-T, euh, vous pouvez mais vous construire... Un, 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 une base, de, de tra- un, li- un livre blanc, voilà, une, une base de, de traitement et de, de paramétrage et de processus client tellement puissant avec du copier-coller, mais dans, vous transformez tous vos prospects. C'est, c'est 24 heures au max, une semaine de travail. Anticipez, soyez pas dans la surprise, peaufinez, excellez. Vraiment dans les détails, allez au fin fond de votre business, aiguisez tous les angles. Soyez au détail près dans la conversation et le traitement avec vos clientes. C'est important, soyez réactif. prenez du temps pour eux. Même si vous avez euh, euh, un échec de vente au, au final, des fois c'est un client qui revient six mois après. Des fois c'est un client qui va parler de vous. Vous avez des clients qui ont été recommandés par des personnes qui vous ont jamais acheté. Et de, de façon euh, importante. Hein. Parfois, c'est, c'est choquant. Et euh, j'anticipe à chaque fois les étapes, mais euh, ça va tout seul, puisque vous voyez, c'est tellement logique. L'étape numéro 8, c'est la recommandation. Donc le fait que les clients vont faire du bouche à oreille. Et ça, c'est le marketing, la publicité la plus puissante. Il n'y a pas plus puissant que ta sœur qui t'appelle et qui dit ça, c'est trop bien, achète-le peu importe, limite, le, le, le site sur lequel tu vas tomber, tu, tu, vas, tu vas l'acheter. Alors si tu tombes sur un site qui, te, qui est convaincant ou Insta ou peu importe qui est convaincant, Alhamdulillah. Tu es la meilleure personne à pouvoir gérer ton business. Tu es la meilleure recommandation pour ton business tu es le meilleur prestataire de ton business. Il faut de l'investissement, de la concentration, du mode avion sur téléphone et de la mise en place. Donc, après, euh, la productivité, il faut aller la chercher. D'accord Il faut vraiment mettre son réveil, prendre un café, se mettre dans des situations où créer des petites routines comme ça de travail. Par exemple, moi, je sais que quand je, je, j'enclenche ma machine à café, bah, instinctivement, ça me met tout de suite dans une ambiance de productivité parce que dans mon cerveau, la tasse de café est affiliée au work mode. Je sais que tasse de café égale bureau égale je vais bosser. Surtout avec une tasse de café où il y a écrit boss ladies, des, des phrases inspirantes, nissa boss, girl boss, toutes ces choses-là, ça m'inspire à être dans un état productif. Donc il faut aller chercher cet état productif de travail c'est de la discipline si tu vas à la recherche de cet état productif qu'une fois par semaine forcément ça va être difficile pour toi de tenir sur le long terme et d'engager ta marque bah, justement sur le terrain, sur du long terme tu vas être dans un ascenseur en fait d'effort constant un jour tu vas te donner à fond si vas... et un autre jour tu n'arrives même plus à faire une story et les actions minimes faites régulièrement valent de l'or. Donc tous les jours, un peu, tous les jours, 30 minutes, peaufine, 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 crée, écrit, imagine, ressens, applique, 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 laisse-toi aller. Avec les doigts, tu verras qu'Allah va, faire, va, va, faire, va te donner l'inspiration, les idées, l'envie de faire. Et dès que tu as cette niaque qui vibre en toi, agis. Ne laisse personne te décourager. Si tu appelles une personne, tu, tu demandes conseil à une personne, la personne elle te dit Non, je ne pense pas, tu penses que c'est le bon moment, ou ça sert à rien, ou fonce quand même. Il y a déjà trop, ça coûte cher. Fonce quand même, il y a quelque chose en toi qui vibre, qui t'appelle, qui te te pousse et qui te donne justement cette boule d'énergie. Fonce, ne la laisse jamais s'évaporer en vain. Laisse-la vibrer dans tes veines et agir dans tes phalanges. Bâtis ton empire. Brique par brique. C'est la force du cerveau qui mène les bras à mettre les briques les unes sur les autres. Donc mental concentré d'acier, discipline. Dora. Tu n'as rien à perdre à essayer. Au pire, tu reviendras là où tu étais. Tu perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu gagnes. Je veux que tu laisses résonner ton talent, ton potentiel personnel. Les les personnes qui ont de la réussite dans leur business se laissent aller. Ils Ils ont envie, ils se laissent aller. Quand ils 'ils veulent parler, quand ils veulent agir, quand ils veulent proposer, ils le font. S'ils doivent créer un 17e Instagram, ils le font. On a tous rencontré une personne qui a toujours un projet différent. Toujours un projet différent. Ça me rappelle une connaissance que j'ai à chaque fois que je la vois. Elle est soit dans la restauration, après elle est dans le, dans les soins, dans les soins modernes de la peau, type derma planning. Après elle est dans, elle est toujours dans des nouveaux projets, en plus ambitieux. Elle va jusqu'au bout. Il y a le logo, il y a le site, il y a les partenaires, il y a le réseau. Et elle est toujours à fond, elle est toujours épanouie. À chaque fois, elle fait son oseille. Et elle s'éclate. Et c'est OK. C'est grave la phrase des, des mindsetters et des coachs. Et c'est OK. C'est OK, négue. Moi, je peux dire nègre parce que je suis une nègre. Seuls les négros ont le droit de dire négro. C'est la, c'est la règle. Je suis désolée pour mes sisters euh, hors euh, Renoir, mais vous n'avez pas le droit. <rire> Donc, quand tu sais que subhanallah, tu te laisses vivre de tes envies, et qu'un jour tu vas mourir, et que tu ne te mets pas en fait une pression énorme sur des petits choix ou des grands choix, tant que c'est halal, mais tu kiffes ta vie. On s'en fiche du résultat que ça va donner au final, puisque ça, ça ne dépend que d'Allah. Toi tu imagines, tu as beau imaginer ton objectif, il sera différent. Tu as beau imaginer ta journée, elle sera différente. Tu as beau imaginer l'heure qu'il suit, elle sera différente. Tu vas recevoir des messages, un appel, on va sonner à ta porte, tu auras des imprévus, tu... peu importe. Allah, il a prévu des plans pour toi. Mais ces plans-là, ils arrivent que dans l'action. Et le pire, c'est que quand tu demandes quelque chose à Allah, il te le donne. Fais les Sabeb pour de vrai. Et tous les sebeb par lesquels tu es inspiré, fais-les. Tu t'en fiches. Vis ta vie. Tant qu'Allah il est d'accord, c'est bon. Ne laisse plus dormir tes projets. Chaque minute compte. Tu as ta retraite à préparer. On ne sait pas demain si tu es en arrêt maladie, si tu as encore la santé, tu as encore la jeunesse. Fonce. Quand je dis jeunesse, c'est faculté à pouvoir s'occuper de soi tout seul. Tant que tu peux t'occuper de toi tout seul, tu es encore jeune. Tu es indépendant dans ta santé et dans ton moral. Je suis en retard de 6 minutes sur un petit point téléphonique avec une collaboratrice. J'aurais aimé encore parler des heures et des heures de vos oreilles. Et il faut savoir qu'il est 10 heures du matin. Je ne sais pas si, euh, du coup, je vous ai imposé ma petite voix rock euh, du matin. Mais euh, vous allez faire avec, OK <rire> Sinon, euh, je vous souhaite une excellente journée, euh, une excellente forme. Faites du sport, levez-vous tôt le matin, profitez de Salat fajr, invoquez Allah abondamment, euh, abusez, abusez du zikr tout le temps. Occupez votre langue au rappel d'Allah, soyez bon et bienveillant, ayez le bon soupçon envers tout le monde. Laissez une bonne empreinte pour chaque rencontre que vous faites. Souriez, c'est une sunnah. Agissez pour votre avenir, agissez pour votre paradis, soyez acteur, actrice, pardon, parce que je m'adresse aux femmes, de votre vie et non pas spectatrice. Pour de vrai. Donc, toutes les clientes, je veux que toutes les clientes-là qui ont fait le choix de te choisir soient surpris de ton audace. Tu en fais plus que les autres marques. Tu prends des nouvelles de ta cliente, quand elle t'accueille, tu la remercies pour son message, tu lui donnes plus de détails, elle te, elle te propose, elle te parle d'un produit, tu lui donnes des infos sur le produit, sur un produit alternatif. Tu, tu lui accordes un, pote, un code promo personnel. Écoute, comme tu es venu euh, me poser des questions, je vois que ton problème, je ne sais pas, elle a des problèmes de peau, elle t'envoie une photo. Écoute, euh, exceptionnellement, je te donne un code promo, dis-moi comment tu t'appelles et tu vas créer ce code promo pour de vrai avec son prénom, tu lui envoies. Mais elle va acheter. Elle va se sentir privilégiée, mais c'est des petits efforts comme ça que tu dois faire. Tu dois aller chercher en toi ton talent personnel personnel. Ton efficacité, ton intelligence, tes astuces. Occupe-toi avec toi pour donner de l'excellence. Parce que l'excellence vient de ta singularité. Ta singularité vient sur toutes ces phases s'appliquer à travers ton authenticité. Ce qui compte, c'est que tu sois sincère, que tu véhicules ta personnalité. Ok, Mago J'espère que ce podcast aura plu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas du mindset à 100%, mais c'était un menu d'un d'un peu de... c'est pas du marketing, c'est un peu de business. C'est du business pur, ça. Donc, euh, non, on reste dans le thème. Donc, euh, j'espère que euh, ça t'a plu. Euh, ce que je te demande, c'est 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésite pas à partager à tes euh, business friends et puis euh, à me faire un petit retour. Ça fait toujours plaisir, ça encourage. Je te fais de gros bisous. Calara je te préserve. À la prochaine, dans le prochain épisode. Mouah